0: De lunes a viernes, Hagamos Radio.
1: Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes en el continente, en el mundo. Es un gusto saludarles a esta hora y con Fiorella de Ferrari, como todas las semanas, encontrarnos para traer personajes, reflexiones importantes, fundamentales para la vida presente. Sí, y en esta noche tenemos a una invitada de excepción, a la doctora María de los Milagros, Jacqueline Jauregui Martínez de Aguayo, ella es eh, parlamentaria eh, de eh, Lima, del Perú, del país del Perú, presidente de la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso del Perú. Y para nosotros es un verdadero honor cuando mm, nos hemos enterado que gracias a sus gestiones, a su acción valerosa, ha tenido logros fundamentales precisamente en el Congreso de la República del Perú desde hace más de 30 años trabaja de manera incansable por la vida, la familia, por los más vulnerables. Y en ese sentido, entonces, la fiscalización de entidades del Estado encargadas de velar por nuestras mujeres víctimas de violencia, por los niños en estado de abandono, las poblaciones vulnerables, es una de sus tareas tratando de garantizar el cumplimiento eficaz de su labor al servicio de quienes más la necesitan. Muy bien, entonces voy a dejar por ahora, tendremos más adelante a Catalina Gutiérrez, también ella um, coordinadora general Provida Latinoamérica, abogada de profesión y quien trabaja eh, por la causa eh, de los no nacidos. En ese sentido, creo que vamos a tener un momento muy interesante. Fiorella, un verdadero gusto desde la ciudad virreinal en Lima. Creo que está en la patria chica.
3: Así es, padre Germán, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes que con tanto cariño nos siguen cada martes. Y es un honor, sí, esta noche tener a una congresista del Congreso peruano y que tuve... La alegría de, de conocerla, bueno, no pudimos conversar la semana pasada, pero eh, fui invitada al Congreso justamente a seguir una conferencia que ella organizó en el Congreso que se llamó Forjando Ciudadanos, Valores Sólidos y Familias Fuertes. Y esa raíz de, de escucharla, de ver eh, la labor que había realizado invitando personas eh, eh, muy importantes en la sociedad acá del Perú con su aporte, es que me animé. A, a invitarla y muchísimas gracias, gracias eh, congresista eh, Jauregui, que haya aceptado esta invitación de un momento para otro y tenerla en nuestro programa Hagamos Radio. Yo quisiera empezar, padre Germán, si me permites, haciéndole la pregunta, eh, ¿qué, es, qué, fue la que, qué, ¿qué fue lo que le impulsó a dar este paso a pedir este, eh, este proyecto de ley? ¿no? que reconoce los derechos al concebido, si hubo alguna circunstancia en particular o es el, el resultado de varios años trabajando en esta línea eh, por la vida, por los valores de la familia.
4: Muchísimas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias, padre Germán, por la oportunidad que me dan de poder estar en este espacio tan importante. Si bien es cierto, eh, yo tengo ya dos años y medio de congresista, me faltan todavía dos años y medio más en el Parlamento. Eh, la razón por la que estoy en la política es porque necesitamos tener más voces que defiendan la vida y la familia donde se está legislando. Porque hay una corriente globalista con una, sesgadamente, con una ideología bastante contra... Que es bastante clara contra la vida y la familia. Entonces, no importa cuántas marchas hagamos, no importa cuánto gritemos en las calles, no importa todas las actividades que hagamos para poder levantar nuestra voz. Si no hay parlamentarios adentro que estén eh, defendiendo legalmente la vida y la familia, solamente van a, vamos a terminar como grandes personas que salieron a la calle, pero nunca hubo un resultado, entonces nosotros, eh, mi esposo y yo, eh, después de 30 años casi eh, trabajando por, las, por la vida y la familia, haciendo diferentes actividades con congresistas, con legisladores, con líderes pro vida y pro familia, hemos tenido la oportunidad de trabajar también juntos en la marcha por la vida, acá con, con todos los grupos hermanos que, que, la, que lo organizan. Eh, nos di, mi esposo y yo conversábamos y decíamos, ¿qué podemos hacer más? Porque nosotros tenemos una conferencia anual que se llama Salvemos a la Familia, con el único fin de poder enseñarle a la gente que estamos en un peligro de extinción, que definitivamente lo que se quiere desaparecer de la faz de la tierra es la relación matrimonial que es, un, es lo más sagrado que puede existir, porque realmente es de ahí donde puede nacer una familia. Entonces, desde ahí decidimos entrar a, decidí entrar a la política para poder ser una voz de aquellos que no tienen voz. Y uno de los primeros proyectos que hice fue este. Ya tengo 10 leyes establecidas, publicadas en el peruano, a favor de la vida y de la familia. Tengo 30 dictámenes listos para poder presentarlos ya en el pleno también todos a favor de la vida y de la familia ahora dentro de los proyectos que iniciamos y que fue una lucha muy fuerte fue la del derecho del concebido a pesar que en nuestra constitución en el artículo 2 numeral 1 nuestra constitución habla de todos los derechos que le acontece al niño por nacer ¿por qué trabajé en esta ley? Padre Germán y Fiorella, fue para poner un candado, porque cada año se trata de poner en este país una ley que apruebe el aborto. Nosotros somos uno de los pocos países en el continente donde el abortar es un delito. Nosotros somos uno de los pocos países dentro de todo el continente, de toda Iberoamérica, que realmente las leyes... Eh, no se han ajustado a una agenda, digamos, eh, que vaya en contra de la familia. Entonces, lo que yo empecé a hacer es poner más candados para que cada vez que se presenten estas leyes se encuentren con una, una ley que avala, que es avalada por la Constitución. Entonces, eso nos da a nosotros pie para poder seguir luchando por esta causa.
2: Ante tales presiones, porque me imagino que son muy grandes, ¿de dónde obtuvo usted la valentía y el coraje y el argumento para enfrentar a esos dinosaurios dentro del Congreso y para lograr lo que ha logrado? Es algo absolutamente impresionante.
5: Sí,
4: padre. Padre Germán, yo le doy gracias a Dios que nos pudo ayudar, porque no fue nada fácil. Inclusive el día que iba a presentar la ley, todos los que estaban en mi bancada me dijeron que no me iban a apoyar y para mí fue muy doloroso porque siempre hemos caminado juntos siempre hemos estado juntos en todo y por primera vez me dijeron en esto no te podemos apoyar pero estaba sentada en el parlamento y yo les dije está bien no lo si ustedes no están no están de acuerdo yo no lo voy a presentar pero apenas padre germán me senté en mi sillón en el Parlamento yo sentí clarísimo al Espíritu Santo. y Yo sentí que me dijo, preséntalo. Entonces yo me levanté y fui hacia mi vocero y le dije, admirante, yo siento en mi corazón, le, di le dije que yo tengo que presentar esta ley. Yo le pido que usted me apoye. Y él me dijo, yo te voy a apoyar. Y fue el único que realmente me dijo, yo te voy a apoyar. Así que me fui inmediatamente al presidente del Congreso. Le dije, por favor, no quite la ley, la voy a presentar. Y ahí empezó la gran batalla, padre, no fue nada fácil. Yo nunca había tenido la experiencia de llorar y sin querer llorar, porque eran las lágrimas que me salían como cataratas, porque yo veía la mirada de, de la gente que se iba a levantar y yo decía, señor, te suplico por esos niños, señor, que, que sufren tanto de la manera tan cruel como los matan. Te suplico, ayúdame. Y solamente orando, clamándole al Señor, rezándole, rezándole al Espíritu Santo, Señor, te lo suplico. Y Dios me ayudó, Padre, de una manera sobrenatural, porque no solamente logramos que en la Comisión de Justicia sea aprobada esta ley. Ese día que yo presenté la Comisión de Justicia, también la congresista Ruth Luque presentó la ley para el aborto. Éramos los dos únicos proyectos de ley que se presentaban en la Comisión de Justicia. Y rezándole al Padre, rezándole al Señor, yo sabía que Dios me iba a ayudar. Y a la hora que yo presenté este proyecto de ley, eh, yo, eh, tuve la mayoría de votos. Y cuando Ruth que presentó el proyecto del aborto, solamente tuvo un voto, que fue su voto. Todos apoyaron este proyecto de ley. Luego pasamos este proyecto de ley por la Comisión de Mujer y Familia, que ahora yo lo presido. Y una vez que estuvimos en el pleno fue la gran batalla, pero Dios nos dio la victoria, padre. Y una vez que ya salimos de esto, porque al, al inicio cuando llegamos a ganar en el parlamento, yo ya estaba cantando victoria, pero un grupo que son parte de, esta, de este grupo feministas digamos, aquí en el Perú, se levantó y puso uno, una observación. Eso quería decir que yo tenía que volver a presentar el proyecto de ley. A la semana presenté otra vez el proyecto de ley y otra vez me quisieron ellas parar, pero gracias a Dios no pudieron parar. Y entró. Luego fue inmediatamente a, a legi, al Ejecutivo y ahí el Ministerio de la Mujer pues eh, eh, no estuvo de acuerdo con la ley. Entonces lo que hicieron fue devolver la ley. Y, a, y después que devolvieron la ley, tuve que volver a presentarla otra vez en el Parlamento y ganamos por mayoría, más de 80 votos. Tuvimos a favor del derecho del concebido, derecho a un trato digno, derecho a la vida, derecho a, al cuidado integral del niño. Y gracias a Dios pudimos ganar por insistencia. Y así también estoy ahorita, tengo dos leyes, padre, que se van por insistencia esta semana. Una es quitar el lenguaje inclusivo de los textos escolares y la otra ley es cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de Familia y Poblaciones Vulnerables. Entonces estamos dando la batalla, pero sabemos que, que Dios tiene todo bajo control.
2: Muy interesante. Bueno, me permito, Fiorella, presentar a la doctora Catalina Gutiérrez. Ella, como les dije, es coordinadora general del eh, Movimiento Pro Vida en Latinoamérica, abogada de profesión. Eh, recientemente ella trabajó también por una campaña eh, aquí en Colombia, lamentablemente me da vergüenza decirlo, frente a lo que está sucediendo en el Perú, pues lamentablemente se ha aprobado el aborto, por parte de la Corte Constitucional hasta las 24 semanas. Pero bueno, voy a dejar que la doctora Catalina nos cuente de esta realidad que vivimos en Colombia y cuál es la sensación que le queda de cuánto ha logrado eh, la doctora María de los Milagros.
0: Padre, muchas gracias. Buenas noches a Fiorela, a la doctora Milagros, a todas las personas que nos escuchan, a toda la audiencia. Eh, nada, ante todo... Darle gracias a Dios por este espacio porque fíjese padre que estos espacios no se dan tan a menudo entre la gente del común y es importante llevarles este mensaje. Eh, efectivamente, este fin de semana tuvimos en Colombia la Marcha por la Vida, donde eh, recordamos una triste, tristísima eh, fecha, hace dos años el 21 de febrero del 2022 en colombia la corte constitucional además hay que decirlo como modelo de tribunal constitucional en la región eh, aprobó el aborto hasta las 24 semanas sin ninguna causal básicamente por solo el deseo de la mujer pero además esto es algo que no se dice mucho, que, la, que mucha gente no conoce y es importante decirlo, hasta el noveno mes, hasta el noveno mes bajo las tres causales. ¿Cuáles son las tres causales? Violencia sexual, cualquier tipo de violencia sexual. Eh, la causal eugenésica, conocida por todos, es decir, cuando haya algún tipo de discapacidad eh, que se mm, prevea en el, en el embarazo para el niño que viene... Eh, en, en el embarazo, y eh, la tercera causal es por riesgo para la salud de la madre, que además ha sido interpretado como riesgo incluso psicológico para la mujer. ¿Sí? Esto, la doctora Milagros, yo creo que Fiorella, todos lo sabemos, en la región no es algo nuevo, de hecho se utilizó en la legalización del aborto, en, en Argentina también como argumento, y se ha utilizado en todos los países porque... Aquí hay algo que decir, hay un patrón que se reproduce constantemente. Y primero son las causales, yo creo que la doctora Milagros lo sabe mejor que nadie, porque eh, en el Perú también sé que se han dado esas luchas. Eh, por fortuna el Perú se ha opuesto eh, gracias a estas iniciativas legislativas. Pero en Colombia, y además que es un modelo que se ha replicado en el Ecuador muy, muy, muy parecido por por parte de la Corte Constitucional, eh, el modelo ha sido, primero, las causales eh, con, un, con el objeto de llevar a la opinión pública hacia el tema, eh, hacia una opinión a favor del aborto. Eh, pero siempre utilizando eh, estas falacias que son minoritarias con el caso de la niña violada en un sector rural por sus propios padrastros, su propia familia, etcétera, etcétera, pero sabe, sabiendo además que esto representa menos del 1% de los abortos que se realizan en, en nuestros países. Y esto lleva a que la opinión pública cada vez, eh, por una razón emocional y no por por razones, las y valga la redundancia, racionales, eh, se incline cada vez más hacia ese sector pro-aborto y eh, esto ha llevado ya después de 16 años de tener en colombia porque en el 2006 fue la corte constitucional la que llevó con estos argumentos a las tres causales al sistema de causales que se llama pero pronto ya en el 2022 21 de febrero de 2022 la corte constitucional colombiana eh, ya dijo no solamente vamos a aplicar el modelo de causales sino que vamos a combinarlo es el sistema de plazos hasta las 24 semanas desde los seis meses que es una cosa totalmente aberrante sabiendo hoy como lo sabemos por la ciencia médica que los niños a los 26 semanas además no solamente tienen ya totalmente casi totalmente desarrollado el sistema nervioso eh, que pueden sentir dolor sino que además son viables extra útero es decir que estos niños incluso niños de 24 25 26 semanas eh, pueden nacer y ser eh, tratados en incubadoras para que sobrevivan. Eh, no solamente esto le bastó a la Corte Constitucional colombiana, sino que además después de los seis meses, eh, hasta los nueve meses, hasta el día del parto, que es algo que es importante decirlo, eh, se puede realizar el aborto en Colombia bajo alguna de las causales, incluyendo la causal de riesgo para la salud de la madre eh, que se ha interpretado como riesgo psicológico de la madre. Lo más triste que hemos visto es que han incrementado en estos dos años de eh, implementación de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana eh, que han aumentado los abortos durante el último trimestre del, del embarazo lo cual no solamente es aberrante por todo lo que sabemos, porque el aborto es aberrante en cualquier etapa de la gestación, que es algo que hay Ajá. que decir, pero... No solamente es aberrante por los riesgos que tiene, y obviamente el riesgo, de, digamos, la muerte sentenciada hacia el no nacido, sino también para los riesgos, los riesgos que implica para la madre, y además el mensaje que estamos dando a la sociedad, porque hay otra cosa que no se dice, y esa misma Corte Constitucional Colombiana, que lamentablemente hoy en el sector progresista es uno de los modelos regionales. Y es que la Corte Constitucional Colombiana ha permitido además la utilización de los tejidos y órganos de niños abortados para efectos de la experimentación en razón, comillas, de un progreso científico. Si el progreso científico hoy de la ciencia médica que nos dice que los niños sienten dolor, desde incluso muchas semanas antes, desde la sexta, séptima semana de gestación, incluso antes, que sabemos que el, el latido del corazón se siente desde días, desde la concepción, etcétera, etcétera. Sabemos que este progreso va unado también a un montón de consecuencias, Horribles que hoy vemos, eh, apreciamos lamentablemente en ese sector progresista que llama a que se eh, experimente cada vez, cada vez más en esos eh, tejidos y órganos de niños abortados. Sí. Es básicamente el hecho de que. Eh, hoy sirven a una utilidad científica. Entonces, hay algo que eh, nosotros en Colombia hemos llamado a que eh, recordemos, a que denunciemos, y no es solamente la Corte Constitucional, pero principalmente ha sido la Corte sí. eh, a que recordemos por qué sí. los niños son valiosos, independiente de esa, comillas, utilidad. Sí, ¿no, Fiorella.
3: Sí, Padre Germán, no, sino que... Eh, la congresista Milagros eh, tiene poco nosotros. tiempo. Tiene poco tiempo. <risa> así sí. Pero, <sí>. que... sí. <risa> Quiero... pero antes de despedirla y bueno y agradecerle por supuesto por esta valiosa participación, quería preguntarle cómo difundir todo esto entre los jóvenes de nuestro país, ¿no? especialmente en zonas eh, más vulnerables. ¿Cómo han pensado también desde como, como congresistas? Sí, nosotros, el foro al que fuiste, Fiorella,
4: como tú dices, que pudimos juntar a las personas más influyentes del país para hablar sobre familia y sobre valores, lo transmitimos en vivo a varias universidades. Yo creo que nosotros, los de este lado, hemos hablado muy bajito o casi nada en las universidades públicas o en los colegios. Entonces, ellos están con un mensaje arrollador tratando de distorsionar los principios establecidos por Dios en su palabra. Yo quería acotar, eh, y yo creo, Fiorella, para contestar la pregunta, hay que difundir, hay que hacer foros, hay que invitar a gente, hay que hablar, hay que decir, y hay que hacer tratos con uh, decanos de de derecho, de, canos, de de educadores, para poder que nos den algún espacio en las universidades para poder hablar sobre el valor de la vida. Aquí en el Perú tenemos el único cirujano fetal, el doctor Enrique Gil. Él, por ejemplo, es un hombre católico consagrado a Dios. Él es mi invitado estrella siempre. ¿Por qué? Porque él científicamente prueba de que para hacer una cirugía fetal, él tiene que ponerle a las tres semanas anestesia al feto, porque el feto sufre dolor. Ahora, yo lo, lo tengo siempre exponiendo en diferentes fórums que hago, porque él puede mostrar imágenes que nosotras no la podríamos mostrar. Y el paciente de él, no somos las mujeres, él no es un ginecólogo para la mujer, el paciente de él es el feto. Claro. Entonces, habla acerca de todas las enfermedades e inclusive lleva a pacientes para que al terminar él de exponer toda la vida del feto, él muestra y dice, a esta niña la operé de un tumor en el cerebro, a este niño tenía las, las piernas totalmente enlazadas y tuve, pude separarlas desde el vientre. Él da todas sus operaciones. Entonces, yo creo, eh, padre y Fiorella y también Catalina Linda, Creo que debemos de ir por varios frentes, no solamente ir por un frente, sino ir por varios frentes. Estaba
2: ejemplo, pensando, doctora, perdona que le interrumpa, doctor, sí, que eh, dado que esta es una presión a nivel del nuevo orden mundial, de la banca mundial, no nos digamos mentiras que obligan a los gobiernos, sí. no sé eh, eh, si convendría crear un frente común eh, en América Latina o por lo menos que se asocien varios países en estas propuestas, que haya una expresión masiva a, a nivel continental, porque creo que se es. está caminando siempre en esa en esa dirección de, 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 de otras fuerzas, entonces creo que, eh, no sé si, si si sería posible.
4: Eso sería, padre, una magnífica idea, y yo creo que podríamos generar un encu encuentros de políticos pro vida, porque somos muchos lo que pasa es que nadie, eh, al no ser una voz conjunta como ellos, porque ellos manejan una sola agenda para todos los países. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un banco de leyes y manejar nuestras leyes al mismo tiempo repetitivamente en todo Iberoamérica, porque ellos manejan ese tipo de estrategia. Ahora, dentro de la, la, las leyes que también, como decía, de, que, de batallas paralelas, Catalina y Fiorella y padre Germán es, hice la ley estrella la ley que avala y que le da derecho al niño que muere en el vientre de la madre, fui a la RENIEC y he logrado que en la RENIEC pueda haber también ahí un espacio para que todas las madres que perdieron a sus hijos puedan inscribir mi hijo Juan Pérez nas, eh, murió a los cinco meses de gestación pero existió porque para la sociedad puede ser es un feto, pero para mí era mi hijo y tenía nombre. Entonces yo he logrado hacer, tomando el ejemplo de Paraguay, logré establecer también esa ley aquí en el Perú, la ley de estrella. Entonces eso lleva, da visibilidad al valor de lo que hay en el vientre de una mujer. También logré hacer la ley de cuidado del prematuro. También logré hacer la ley de banco de leche materna a nivel nacional, que todos los hospitales tengan un banco de leche materna infantil. Y hoy ya tenemos cuatro bancos en el Perú y este año 2024 se están haciendo tres bancos más en Cusco, Trujillo y Huancayo. Y en Chachapoyas. O sea, ya sacando. ¿Qué he logrado hacer con estas leyes paralelas? Es seguir diciendo indirectamente, pero directamente, que lo que hay en el vientre de una mujer es un ser humano. Entonces tenemos que agarrar muchos frentes, pero creo y no quiero tomar mucho tiempo creo que la idea del, pacto, de, del padre Germán es clave. Tenemos que unirnos porque si no hacemos un frente iberoamericano fuerte, ellos van a seguir ocupando lugares vacíos.
2: Hay mucho porque dinero no es que de por medio, no medio se ahí. Estén haciendo de lado, sí. sino
4: que están vacíos.
2: Sí, sí, claro. Eh, hay otro, no sé si soy atrevido para indicarle de pronto otro ítem que habría que agregar a, a la cuestión, y es todo el problema de los embriones que tanto acomovía y a, 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 al Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II. Es decir, eh, estos bancos de embriones aquí en Colombia, el doctor Lucena no sabía qué hacer con los embriones, que son seres vivos. Yo creo que aquí es, es terrible ese aspecto, doctora.
4: Sí, se le llama también, padre, se le llama la nueva esclavitud humana. Y en España hubo un movimiento que, que buscaba que se adopten esos bebés que, que, que porque los iban a votar, porque había tal cantidad de bebés, embriones, que los iban a votar y se formó un grupo que estaba buscando madres que quieran poner esos bebés para que no mueran y no sean votados a la basura. Lo que estamos viviendo, Padre, es increíblemente cruel, increíblemente cruel. Pero somos muchos los que estamos a este lado, solo que nadie se atreve a poder articular las fuerzas para levantar una voz en común.
2: Ciertamente.
3: Bueno. Nos gustaría tenerla todo el tiempo, pero sabemos que está muy ocupada nuevamente. Muchas gracias, creo a Padre Germán, que tendremos que invitarla. No, no,
2: no, a... no, es obligado. Además, muy simpática, muy querida. Y por otro Ay, lado, eh, déjeme, déjeme felicitarla, porque porque es realmente inspirada por el Señor, con la fortaleza propia del Espíritu. De otro modo, eh, no, no se puede ir adelante y allá. En el Congreso de la República. De modo que estaremos orando por esa causa en el Perú y en Colombia y para que haya esa valentía como la que ha demostrado eh, la doctora María de los Milagros. De modo que nos hemos sentido muy, muy honrados esta noche con su presencia.
4: Muchísimas gracias, Padre Germán. Gracias, Fiorella. Gracias, Catalina. Y qué lindo conocerte. Gracias y que Dios los bendiga.
2: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora seguimos con la doctora Catalina, ¿no? Todo esto. A mí me sí. conmueve en Colombia una cosa, Fiorella, y es que es una cultura como la peruana, católica, y hay líderes católicos metidos hasta en la Corte Constitucional. Y, eh, no sé, falta profetismo, falta, eh, no sé, eh, generosidad. Están perdiendo el cuarto de hora porque dejan que esto pase y en Colombia, pues me, yo siento mucha tristeza esta noche por Colombia y mucha alegría por el Perú, porque <ríe> <ríe> lo que no se ha hecho aquí lo están logrando ustedes allá, es, es algo estupendo. Perdón,
3: sí. Padre Germán, antes de seguir quisiera dar una, hacer una propaganda en nuestro Facebook de Radio María de Perú, porque siempre estuvimos pasando, ahora por, eh, nuestros oyentes en el Perú van a poder seguirnos por nuestro Facebook de Radio María Perú.
2: Ah, ¿sí? bueno, estupendo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero,
3: sí. ¿cómo, ¿cómo, Catalina, tú explicas eso, ¿no? que esa batalla no se haya dado en Colombia, como dice el Padre Germán, siendo un país tan católico?
0: Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que tiene una interesante respuesta, pero que implica también nuestra acción. Una de las cosas a las que llamamos en, en esta marcha por la vida que tuvimos este último fin de semana fue precisamente recordar que hay que orar, porque aquí hay mucha gente orando, por nuestro país por el fin de todas estas ideologías que de toda la cultura de la muerte citando a san juan pablo segundo eh, de todo el tema por ejemplo del aborto de la eutanasia el suicidio asistido en colombia ha sido ha sido lamentablemente uno de los países pioneros en el mundo no solamente en la región sino en el mundo eh, pero aquí hay mucha gente orando y decimos bueno qué es lo que pasa y este es el mensaje que, que al que hemos llegado en conclusión con, el, eh, con la organización del Rosario de Hombres, con el Rosario de Mujeres, y es resignificar la oración y la reparación, pero en público. Porque resulta que la plaza pública ha sido tomada lamentablemente por el enemigo. Y nosotros pasivamente hemos asistido a ese escenario y es necesario volver volver a la militancia católica real, si somos mayorías católicas, ¿por qué no nos estamos manifestando públicamente? Fíjate que en el Perú, con las dificultades que hay, por supuesto porque allí también hay progresismo, también hay, hay partidos políticos que están a favor de, de, de todas estas ideologías y demás, pero hay algo que la doctora Milagros representa y es ese movimiento público, político, y cuando digo político no me refiero, como decimos aquí en Colombia, a la politiquería, sino realmente de organización social, de base real, que va a los espacios públicos sin miedo a demostrar que somos católicos. ¿No? Y eso es un poco lo que nos ha faltado en Colombia. Esto, si me lo preguntan a mí, que, que estoy un poco obsesionada con la historia, <risa> eh, esto si me lo preguntan a mí, tiene que ver con un poco de la historia de Colombia, eh, de por qué no se ha dado en Colombia a pesar de que somos mayorías católicas, pero fíjense que lamentablemente en Colombia, eh, a pesar de que somos mayorías eh, digamos, eh, profesas en, en lo público como católicas, eh, realmente no estamos tomando los espacios públicos. Y precisamente esa es la intención de esta marcha, es la intención del Rosario Público de Hombres y de Mujeres, y es resignificar la plaza pública en un sentido propiamente católico. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, eh, o bueno, no de nada, Vamos a, a, a decir las cosas como son. Quiero decir, por supuesto que Dios nos escucha a través de la intercesión de la Santísima Virgen María en, en nuestras casas cuando se, nos sentamos a rezar el rosario. Pero no tiene el mismo efecto que cuando vamos públicamente a hacer el santo rosario en una plaza pública. ¿Y por qué esto es así? Sencillamente porque Jesucristo, nuestro Señor, Dijo, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo si ustedes me reconocen a mí. Y nosotros no estamos haciendo, creo que ese es, ese es digamos, uno de nuestros problemas, que no estamos reconociendo públicamente a nuestro Señor Jesucristo ante el Padre en lo público. Y ese es uno de los llamados, fíjense que en la consagración que se hizo en Colombia del, al Sagrado Corazón en 1903 Monseñor Bernardo Herrera hizo una oración preciosísima que dice exactamente esto, dice, señor, ya que nosotros venimos a rendiros públicamente un voto nacional de reconocimiento de que pues, esta la nación colombiana es vuestra nación, os pedimos que nos reconozcáis ante el Padre que está en el cielo en el momento en el que llegue nuestro juicio. Y ese es el llamado a todos los católicos. Nosotros no tenemos por qué estar escondidos porque no, no podemos dejar a Cristo en el closet vamos a ponerlo de ese modo, discúlpenme las palabras tan no eh, coloquiales, pero yo no puedo ser católico de closet yo no puedo dejar a Cristo cada día en el armario cuando salgo de la casa y decir, sí, yo soy católico, sí pero bueno, en la plaza pública pues, me atengo a lo que digan las leyes, aunque las leyes sean injustas, porque no, Cristo nos exige, nuestro Señor Jesucristo nos exige precisamente que lo reconozcamos en todos los lugares de nuestra vida y si él es nuestro primer lugar en la vida, pues tiene que serlo en todo, en nuestro trabajo eh, con nuestros hijos, con nuestras familias, en todo en lo público y en lo político porque hay un descontento con lo político y eso no es porque sí, obviamente hay un proceso allí, pero ese descontento con lo político, lamentablemente en los católicos a veces se manifiesta de un modo más bien pasivo, es decir, bueno, pues no puedo hacer yo nada por lo político, pero lo político es el bien común, buscar el bien común, ¿qué es el bien común si no es buscar que Cristo reine? porque eso es lo que nos llama la Iglesia Católica, a que Cristo reine en nuestra sociedad, incluso en nuestra sociedad civil. Así que el llamado es a que nos despertemos un poco, de que sí hagamos oración en la casa, porque por supuesto la oración siempre tiene frutos, pero la oración pública tiene todavía más frutos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a la Santísima Virgen María que no hacer instrumentos de ella? ...para que lluevan las gracias sobre nuestros países. Sí. Ahora, es, sí,
2: Fiorella.
0: No, es cierto,
3: para terminar esto, que hay una realidad que es el misterio de iniquidad. Y quiero citar las palabras de Sor Lucía, que, le, que se, lo, se, lo, se lo dijo al cardenal Carlo Caffarra... ...quien fue el arzobispo de Bolonia en Italia... Y ella le dijo, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será cerca del matrimonio y de la familia. Entonces, es ahí donde se está jugando la vida, ¿no?
2: Ciertamente. Y esto creo que obedece también a, a, a este movimiento neomarxista. Eh, Gramsci decía en sus cuadernos que ya la lucha de clases era algo de sueto entre patronos obreros, que lo que había que hacer era una revolución que ataque a todos los elementos tradicionales de la sociedad, entre ellos la familia, o sea que debemos ser conscientes que esto está programado, que es parte de un sistema que eh, va a, a generar eh, este hostigamiento ¿no? en, en temas como el divorcio la eutanasia, en fin y, y este, este aspecto del aborto. Pero la pregunta que yo haría a la doctora Catalina es esta. Finalmente pueden poner las leyes que quieran. Yo creo que es un trabajo pedagógico, es un trabajo que se debe hacer permanentemente con esto que la doctora señalaba de la presencia en la plaza pública, de la de oración. Por ejemplo, hay muchas madres que abortaron, digamos la verdad, y que el dolor mismo que les produjo esta en, triste experiencia, las ha llevado a esto creo que es los viñedos de Raquel y todo esto a, a ser las primeras defensoras de la vida. De modo que hay una sensibilidad muy grande y esto no solo obedece a, a valores morales cristianos, sino que obedece al instinto, a la naturaleza humana. Eh, de suerte que, que creo será mucho más importante, no sé, eh, este trabajo continuo, ¿No? sin desmayar, eh, a través de los medios de comunicación y, y moviendo a la gente a tomar conciencia de lo que hay detrás de todo esto. no
0: Padre, usted lo ha dicho, a mí me parece sumamente interesante eh, que en el debate público a veces eh, se habla del tema del aborto o de la eutanasia, señalándonos a nosotros, los católicos, los los, incluso los protestantes y demás como eh, fanáticos retrógrados eh, por el hecho de citar a, a nuestro Señor Jesucristo o simplemente decir que la iglesia nos dice nos enseña que el aborto la eutanasia, el suicidio, asistido es tan mal y en esto eh, es usted lo ha dicho padre porque esto es un tema de derecho natural, es decir eh, la iglesia y voy a hablar de la iglesia católica siendo católica solo por la gracia de Dios eh, la, la iglesia católica reafirma lo que reafirma eh, la, el derecho natural desde hace siglos, incluso antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que en la Antigua Grecia también se hablaba de esto, es decir, todas las civilizaciones han protegido la vida del no nacido, entendiendo que, eh, bueno, no todas, pero por lo menos la civilización eh, que nos ha precedido y que ha influido en la civilización cristiana, eh, ha defendido la vida del no nacido, ¿no? Y por qué esto es importante señalarlo, porque a veces se nos tilda como, bueno, los fanáticos que hablan de lo religioso y ya, eso es un dogma de fe y ya, pero vamos a centrarnos, comillas, entre los debates científicos, ignorando, por un lado, que la iglesia misma ha sido de las que fomenta más el debate científico, no ahora, sino desde siempre y además el debate filosófico alrededor de lo que significa la vida humana, ¿no? Eh, el debate ético, eh, filosófico sobre la vida humana, sobre su valor y sobre la importancia de protegerlo en las leyes, no es una discusión de ahora, es una discusión de hace siglos, milenios incluso, ¿no? Y... A mí me llama la atención que a veces nosotros los católicos eh, decimos, no, bueno, vamos a dar el, el debate, comillas, científico exclusivamente, como si la iglesia no nos enseñara como madre y maestra, que es, eh, desde la filosofía, desde la teología, desde distintos ámbitos, incluso el bioético. Eh, por la vida humana debe ser eh, protegida, ¿no?, en todas las circunstancias. Y a esto lo que, quiero, lo que quiero señalar es, no temamos ser católicos, ser religiosamente, en ese sentido religiosamente, argumentativos, porque esto es un debate de derecho natural al que la Iglesia siempre ha, digamos así, fortalecido con sus propios argumentos teológicos y si sí, la vida humana se debe proteger por cualquiera que tenga un sentido común y la iglesia nos dice ese sentido común, nosotros como iglesia también lo defendemos. Es que no está bien matar a un niño que viene en el vientre de su madre solo por la voluntad de la madre, porque por las razones que sea. Y otra cosa, padre, que usted ha dicho que me gustaría resaltar es el trabajo con las madres. Porque a veces se nos olvida... de a veces el debate, lamentablemente, es un poco polarizado en el sentido de, bueno, vamos a decir que eso está mal, que está mal, obviamente, pero vamos a, a atacar a la mujer que realiza los abortos, eh, se realiza un aborto, y a los médicos y al personal sanitario que está involucrado en ello. Pero lo que debemos hacer y lo que hacemos las organizaciones que nos dedicamos a este tema pro vida, como usted lo ha resaltado, como el viñedo de Raquel, como el y demás es precisamente eh, recordar que la mujer también tiene un alma y que esa alma también está en peligro.
2: Exactamente, sí, y Fiorella.
0: Por parte del personal médico, esas almas también están. Sí,
2: exactamente. Sí, sí,
0: Padre Germán,
3: sí, hay, hay, hay un testimonio, no sé si han escuchado, de esta enfermera española que va al Himalaya eh, y que ella sentía que se tenía que lavar continuamente las, las manos porque ella participaba de, de, de los abortos y, y bueno, hasta que tiene esta experiencia muy fuerte encontrándose con una hermana de la comunidad de la Madre Teresa, ¿no? de las hermanas de la caridad, y, era, y ahí se dio cuenta que ese que existía esa conciencia en definitiva que estaba matando a, a esos, a, a los niños. Pero antes de, de, de invitar a, a nuestros oyentes a, a, a participar, Catalina, Padre Germán, porque creo que es un tema que vamos a tener eh, un interés de, de muchos de nuestros oyentes a, a participar, que es, yo creo que también nuestra sociedad ha dado toda esta... Eh, importancia a, a los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo esto que nosotros planteamos también como personas católicas, a mí siempre me ha llamado la atención de un argumento muy simple de, la, de las mujeres para abortar, es yo tengo derecho a hacer lo que quiero con mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí. es eh, muy triste porque ahí es que se silencia la voz del niño. ¿No? Y tristemente, como tú hablabas, padre Germán, al inicio estamos luchando contra una cultura donde ha establecido, en Estados Unidos al menos, de que eso es un, es un es, es materia, es, son tejidos, no hablan que es un niño. ¿no? Entonces, eh, muchas personas, y, y lo he constatado en mujeres, que no toman conciencia realmente de que es un ser humano, ¿no? desde su concepción. Por eso, esta ley que se ha dado acá en el Perú es tan importante, porque es reconocerlo desde su concepción. Así que, Padre Germán, Catalina, ¿les parece? Vamos a invitar sí. a nuestros oyentes, claro. quien quiera llamarnos en el Perú, pueden eh, eh, llamar, bueno, fuera de Lima, tienen que marcar el 01-2048-720, 2048-720, o Escribirnos al número de WhatsApp 914 914051111 914-05111. Sí. 11.
2: En Colombia, 601-746-0091, para que ustedes nos den su concepto. El doctor Francisco Herrera escribió un libro, ahí tengo una anécdota muy hermosa. Él eh, fue uno de los cofundadores de Radio María, era. Eh, profesor de cuatro universidades en Derecho, era un auténtico genio, tenía 40 años, me entregó un libro que él eh, redactó en torno al aborto desde el elemento puramente jurídico, ¿no? no moral ni cristiano, y me dijo, usted se lo va a hacer llegar al Papa. Yo le dije, imposible, Yo ¿cómo hago llegar ese libro al Papa? Sin embargo, coincidió que estábamos en Roma y me entregó el libro en una audiencia general. No lo pude entregar al Papa, por supuesto, pero... Vi pasar una religiosa que entraba a la Congregación de la Fe y fui y le conté que, que el anhelo de él era que conociera el Papa este libro. Ella me dijo, deme el libro, y se metió por una puertica y se <ríe> desapareció. Y lo curioso es que, bueno, él muere, el doctor, en un accidente trágico, lamentablemente. Y eh, al poco tiempo llega una esquela, una carta del Papa eh, Juan Pablo II, ...y del Cardenal Ratzinger... ...felicitando al doctor Francisco Herrera... ...por esta obra... ¿no? ...y uno de los principios que decía él ahí en su libro... ...es que las cosas no pueden ser... ...y no ser al mismo tiempo... ...si la Constitución Nacional... ...habla de la vida, honra y bienes... ...de los ciudadanos... ...entonces... ...¿cómo es que para los niños no vale? ...en el seno materno... ...es una contradicción... ...pero tengo oyente en Bogotá... Eh, ...buenas noches...
1: Buenas noches, padre.
2: ¿Con quién hablo?
1: Con Sofía.
2: Hola, Sofía. Bienvenido. Padre,
1: gracias por la oportunidad. Me parece muy interesante la ponencia que están haciendo. Eh, pues le cuento, les cuento. Por gracia de Dios, soy abogada en comisarías de familia y veo tristemente, diariamente, cómo tantas familias se destruyen por la falta de amor, de comprensión. De, de respeto, de respaldo a ellos mismos, de, de no tener un sentido en su día a día y como también la falta de valores en los niños, la falta de una crianza adecuada con una ética puesta en Dios, hace también que los profesores que vienen con ideas ya de izquierda o no sé como muy deformadas los cojan y les metan una ideología que no corresponde a la formación que Dios nos ha regalado.
2: Sí, cierto. ¿Cuál es la opinión, doctora Catarina, al respecto?
0: Nada, muy sencillamente que de manera propositiva, es decir, a sabiendas de que este escenario se da, bueno, en todos ¿no? nuestros aspectos de la vida profesional, laborales y demás, tenemos la oportunidad de sembrar esa semilla. Ciertamente en, en los ambientes, cada vez entre jóvenes, adolescentes, niños, cada vez, como lo señala nuestra oyente, efectivamente, cada vez hay más eh, inoculación de estas ideologías. Pero el llamado es a que nosotros, como maestros, como abogados, como eh, bueno, consejeros, como padres de familia, etcétera, eh, inculquemos estos valores en, en, en estos niños, en estos adolescentes y bueno, formemos verdaderamente esa cultura de la vida a, que, a la que le llama la iglesia católica, ¿no?
2: Sí. No sé, Fiorera, si hay algún oyente, alguna persona. No. Por ahora no. Sí. Por ahora no. Sí, bien, eh, a, a los oyentes les estoy invitando en Colombia también a dar su opinión. Sí, yo creo que tenemos que sumar expertos, eh, psicólogos, médicos, psiquiatras. Eh, bueno, creo que tengo eh, otro oyente, vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién estamos? Eh, buenas
6: noches, padre Germán y allá toda su mesa. Eh... Para hacer un comentario. Sí. La razón es la pérdida de la ortodoxia. Sí. Y la autoridad en las familias. La carencia de, no solo del amor, sino de una fe, de tenerla. A nosotros, yo recuerdo que desde niños nos, eh, nos llevaban con Boina eh, y le pedíamos a la Virgen nos acompañara, nos guiara. Eh, por eso yo hoy en día hago mi santo rosario cada vez porque soy muy dedicadita al Padre Pío también. Y él decía que si todas las veces que pudiésemos rezáramos el rosario y le digo a María, Madre, ten compasión, los niños no nacidos intercede ante el Espíritu Santo para que los sane y los salve, los lleve a tu regazo los arrulles y los acudes, acudes como verdadera madre que eres de ellos y les permita por tu infinita bondad ser parte de tu polo celestial no queda más sino prenderse de María por los no nacidos y este globalismo nos acabó y no sé si vamos a permitir que nos acabe, solo también orientados por ustedes. Y qué bueno que en Colombia apareciesen unos cuantos congresistas como la la congresista peruana. Que Dios salve a este mundo
3: y gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias por su participación. Sí. O sé sea, es
3: que la, la congresista mencionó estas marchas por la vida, ¿no? Sí. Y ha habido una persona acá, que no voy a decir el nombre, que en, en Lima, que tú la has conocido, Padre Germán. Ella fue quien, no lo digo porque sé que no quiere que su nombre se haga público, sí. pero ella fue quien inició las marchas por la vida en el Perú y, y hizo una gran campaña. Yo creo que esa esa manifestación pública, como tú decías, Catalina, ¿no? de salir a las plazas, se rezaba el rosario, se ponían cartelones, eh, eh, llegó a muchos corazones. Eso después, no solamente a corazones, sino muchos grupos participaban, colegios porque se preparaba a los chicos, eh, ¿no? no solamente vamos a la marcha, sino que había una preparación en los colegios y, y eso hizo que que después se hicieran unas marchas eh, muy importantes, ¿no? Y todo eso yo pienso que ha contribuido a que hoy día se haya llegado a dar esta ley, unas otras más, que estaba, nos estaba hablando la, la congresista eh, Milagros Jauregui, y es que va sumando ¿no? todas estas iniciativas y a veces es una persona, es un corazón, ¿no? es una voluntad que hace la, la diferencia en una sociedad.
2: Claro, por ejemplo, eh, Polonia, ¿no? Tenemos el testimonio de, de más de un millón de polacos que se volcaron a las calles y que en su momento impidieron que se aprobara el aborto, ¿no?, en, en, en Polonia. Sí, creo que la cuestión eh, está en eh, que las mayorías salgan de su letargo y <ríe> apoyen estas, estas iniciativas. Eh, también Radio María hace dos años organizó una marcha, pues creo que se celebraba precisamente el segundo aniversario de esa marcha y se logró eh, casi casi que llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá y se recitó el Rosario y creo que estas son tareas que hay que llevarlas adelante eh, sin temor, no se trata de adoptar actitudes violentas ni mucho menos, pero sí decididas ante eso. Y y una llamada, perdón, ¿Sí?
3: padre Germán, de Isabel del Cercado de Lima, muy buenas noches, Isabel, la escuchamos. Muy buenas noches y gracias
5: por, por oír mi comentario. Vale, yo le quería decir con relación al aborto. ¿Por qué se está dando el aborto bastante en el mundo? ¿Por qué? Porque ya se ha perdido toda la noción de valores. Ahorita ya existe libertinaje. Ya no la libertad, sino la La mujer se ha ponderado así, con miles, y cree que empoderándose, ella puede más de valor. Se han cambiado los roles. La mujer ya no cumple su rol de madre. Esas criaturas andan por allí, no lo forman. Ya no existen valores de esta casa. Y unido todo eso, por eso es que se da ve, jovencitas jovencita, ¿vale? ya son libres, ellas se creen libres hacen lo que quieren. Yo soy el trabajador asociado. Y he, he visto mucho este campo. Y sé que todo parte de un hogar, cuando la madre no inculca los valores y el padre. Cuando ahorita la madre, el rol de madre ya no existe para él. Como están empoderadas ya bajan dejan a los hijos, a su libre albedrío
2: Ciertamente, sí. Muchísimas gracias desde el Cercado de Lima. Conocí el Cercado de Lima allá sí, cuando sí. estuve alguna vez, sí. Bueno, muy bien. Eh,
3: pa padre Germán, tenemos ¿sí? que empezar
1: a, a,
2: a, a, a mirar para. el cronómetro. Sí. <risa> bueno, creo que es una tarea que comienza. Este foro sigue en pie y la, creo que nuestras estaciones de radio abiertas para trabajar todo lo que sea necesario en ese tema, lo estamos haciendo permanentemente creo que tenemos que repetir una experiencia que hicimos en un momento dado, con Ecuador, con Perú y Bolivia, que eso fue una cosa maravillosa a través de la radio con especialistas en todos los países y con momentos de oración muy fuertes, yo creo que hay gente que lo no tenemos
3: que repetir, padre, pero padre, por supuesto a la doctora Catalina
2: la... claro, será invitada de honor para que nos haga una conferencia sobre no y eh, terminábamos con la celebración de una sagrada eucaristía por los no nacidos y por las madres porque este es otro punto no el sufrimiento de una madre silencioso callado pero lacerante entonces eh, todo eso nos tiene que mover a seguir trabajando por una campaña que no conocerá fin y que necesitará ...de cada vez mayor conciencia. Bueno, Fiorella, te dejo que despidas.
3: <risa> bueno, Padre Germán, muchas gracias, doctora Catalina, por su participación. Realmente tiene un entusiasmo, una energía y una inteligencia... ...que su trabajo va a dar muchos frutos y muchos niños yo creo que se van a salvar... ...por su participación y más es responsable de Provida Latinoamericana... ...que va a llevar toda esa, esa vitalidad a otros países
2: fuerza. Ciertamente. Muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima semana. Hasta, hasta bueno. la
0: próxima semana.
2: Bueno, bendiciones. Muchas gracias, doctora Catalina, hasta siempre. A
0: ustedes muchas gracias. Dios les bendiga.